0: Och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2022. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är ju en julkalender vilket betyder 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vi har ju ett Instagramkonto, Krimkalendern, som jag tycker att ni absolut ska in och följa. För där kommer vi lägga upp liksom bilder som har med alla fall att göra. Och där ligger även källor. Japp.
1: Ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad, de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Och just nu ligger det 19 avsnitt där. Och väntar på dig. Och väntar på dig. Ja. Nästan en
0: hel julkalender. Jaha. <laughs> det dröjer lite, lite till. Um,
1: idag är det Jenny som ska berätta. Jajamensan. Du, vad svännande. Och idag är det dags för dubbelavsnitt. Det kommer ett avsnitt idag och samma fall även imorgon. Ja, ett riktigt djupdyk alltså. Mm.
0: <laughs> Det var spännande.
1: Är du redo? Jag är så redo. Vi befinner oss i den amerikanska delstaten North Carolina. North Carolina ligger på östkusten med Virginia i norr och South Carolina i söder. Norra Carolina är en av de nordamerikanska delstater som växer snabbast. Idag har delstaten mer än 10 miljoner invånare. Norra Carolina täcks av skog till 60% vilket bidrar till att delstaten är en av de största trämöbelproducenterna i landet. Men där finns inte bara mycket skog, det finns också mycket berg. Appalacherna som går genom delstaten är en av de äldsta bergkedjorna i världen. De formades från omkring 480 miljoner år sedan. Och och det är jättelänge sedan och jag stötte på, nej, det var inte när jag liksom, researchade fallet men jag stötte på igår att det var då de första maskarna kom.
0: <laughs> Helt irrelevant, men, ja. Det vet ju inte alla som lyssnar Men det avsnitt som vi spelade in senast ja. Var ju ett bonusavsnitt Så att alla patrons vet ju vad det är för avsnitt eh, Och då gick ju du tillbaka jättelångt i till tiden Men inte riktigt så här långt
1: Det fallet som du refererar till Det är två av de senaste bonusavsnitten De för september och oktober mm. Där just Erik Rudolf Som då var en ansvarig för bomben gömde sig i i fem år innan han åkte fast. Mm. Mm. Vad lustigt att jag också refererade till det. Då. Ja. Mm. Men allt är inte frid och fröjd i Norra Carolina. Det pågår nämligen en allvarlig konflikt, en twist mellan Norra Carolina och delstaten Ohio. Frågan gäller vilken stat som kan beteckna sig som flygets födelsestad. <laughs> okay. ja. Det är nämligen så att bröderna Wright var födda i Ohio och byggde sitt första flygplan där, men... Den första lyckade flygturen gjorde de i Norra Carolina. Mm -hmm. Och den här konflikten mellan de här båda delstaterna har pågått ett bra tag. Och en lösning verkar inte finnas i sikte. Mm. En annan berömd person som har kopplingar till Norra Carolina är basebollspelaren Babe Ruth. Som var verksam i början av 1900-talet. Som vi också har pratat om Precis, tidigare. Precis, skulle jag också komma till. Baby Ruth har alltså en biroll i våra två avsnitt som vi släppte på midsommar 2021. Just det
0: som vi kallade för
1: Murder in midsummer. Precis. Just det. Med Eleanor Svensson som gäst. Ja, det stämmer. De sista berömdheterna jag kommer nämna som är från norra Carolina är Pepsi och Minigolf. Men nu till fakta av den lite mer allvarliga karaktären. Det spökar nämligen i guvernörens residens. Det är många guvernörer som har bott i det här pampia huset genom åren. Och de vittnar om samma sak: det är spökar. Mm. Den som kanske har haft mest interaktioner med husets spöke är guvernör Bob Scott, som bodde i residensen mellan 1969 och 1973. Vid ett tillfälle så skulle han möblera om och han ville göra sig av med sängen inte behövde längre. Han ville göra om det här rummet till något annat, ett kontor eller någonting. Och den här sängen bara ner i källaren. Men efter att han hade gjort det så började han höra märkliga knackande ljud på den här platsen där sängen hade stått tidigare. Oförklarliga ljud hade förekommit i huset förut också. Men den här gången visste Bob vem det var som knackade. Det var ingen mindre än en av hans företrädare, guvernör Foyle, som hade dött i den här sängen. Som då Bob flyttat ner i källaren.
0: Mm.
1: Året hade varit 1891 och nu 80 år senare hade Bob haft den dåliga smaken att flytta på guvernören Foyles säng. Var skulle guvernör Foyle nu sova? Det där är så här
0: ibland hör man ju om folk en familj som typ bor i ett hus där det har skett ett mord ja. eh, och ibland där det har skett liksom massmord mm. och jag kan på något vis säga, ja, jag, jag förstår att man är så här ja, att man kan göra det ja. men jag tror inte att jag hade sovit i en säng där någon har dött inte jag heller för mig är det två lite... Då går ja. man, man över ytterligare en gräns som ja. jag tror att jag har. Ja,
1: och det är samma för mig. Och jag tror inte jag det... hade flyttat på sängen ja. och levt med spöket. Ja. Snarare än att sova i sängen. Och, och grejen var att det här var inte hans årum. Det här var numera något av gästrummet. Mm. Men han ville göra om det till någonting annat. Jag Så bort med sängen. Och det är oklart om, han gjorde, om det här gjorde att han flyttade upp sängen igen. Det vet jag inte. Men Gunnar Foil verkar... Alltså höra till de mer osaliga andarna för att han spökade liksom både innan, både när han hade sängen mm -hmm. och sen när han blev av med den. Mm -hmm. Så han verkar inte riktigt hitta ord alls. Andra mystiska händelser som inträffat i Norra Carolina är att de första kolonisatörerna som kom till den amerikanska östkusten i slutet av 1500-talet, de försvann spårlöst strax innan 1590. En hel grupp med människor bara försvann. Mm -hmm. Och ingen har sett dem som dess, varken levande eller döda. Kanske blev de tagna av zombies. Mm. För nyligen publicerade The Zombie Research Society som då finns i USA en varning för att det finns fruktansvärt otäcka och elaka zombies som gömmer sig på Roanoke Island. Och det är alltså platsen där de här kolonisatörerna bodde. Jaha, jag har ingen aning om att det var en sån grej. Inte jag heller. Men nu vet vi och nu vet vi jättemycket om North Carolina. Ja, verkligen. Men att spöka och att vara zombie är trots allt inga brott i sig. Vad som däremot är ett brott i North Carolina är att delta i möten utklädd. Vilken straffskala som har. Vänta, vad sa du?
0: Delta
1: i möten, att delta i möten utklädd. Alltså Jaha. gå på möten utklädd till en clown eller Ja, är det, vad det
0: för är det något så här man, man måste representera sig själv eller att man måste folk
1: Jag antar det. Det stod ju inte att det skulle vara liksom möten, politiska möten. Det stod bara möten i största allmänhet. Så att, ja. ja, men det är också så här, uh, okej okay att det, vad heter det? Disguise, vad heter det på svenska? Ja, men förklädnad typ. Ja. Inte utklädnad utan förklädnad. Ja,
0: jag tänker det. Uh. Det är ju ändå en skillnad på att vara förklädd. så alltså ja. att man döljer, försöker dölja vem man är, men vara
1: utklädd så här. Uh, papp, papp, clownnäsan. Det får man måste. inte vara. Just en clown skulle jag inte heller vilja på mitt möte med tanke på att de är ett otäcka, men ja. Uh. Jag vet inte vilken straffskala som sagt som används. <laughs> vad, vad, man kan åka för, liksom, vad man kan hamna i fängelse eller vad som händer. Och just det kaninhålet hade jag inte riktigt tid att hoppa ner i. Förlåt att jag skrattar, <laughs> jo, men skrattar det här är på. så typiskt
0: oss. Det, men nu ska jag hitta lite egenskaper om North Carolina. Precis. Och så, så bara 20 minuter senare. Ja, ja det var ett brott vi ja, skulle
1: prata om. Mm. Men nu har jag slutat att breda ut mig och historien. För den riktiga berättelsen kommer nu. Kanilhål över. Precis. Om ni inte har förstått det så befinner vi oss alltså i North Carolina. <här> <här> Förlåt. <här> <här> oh, fan, <du> <här> Närmare bestämt i staden Charlotte. Vår huvudperson heter David Gant. Och han hade en vanlig medelklassuppväxt. Han gick i en privat skola och han tog examen med genomsnittliga betyg. När han och hans familj åkte på semester åkte de till familjevänliga ställen som Disney World. David hade enligt honom själv en helt normal och fin uppväxt. Efter examen från high school tog David värvning i militären och blev skickad till Irak. Några år senare bestämde han sig för att säga upp sig från militären för att han ville ha ett lite liksom, mer normalt liv med normala tider. Mm. Kort därefter träffade han kvinnan som skulle bli hans fru, Tammy. David ville alltså ha ett normalt familjeliv med Tammy så han sökte och fick ett jobb på Loomis Fargo. Ett företag som hanterar kontanter, alltså som fyller på och hämtar kontanter i bankomater och som gör detsamma med banker, hämtar dagskassor i butiker och så vidare. Företaget har sin största verksamhet i USA men finns även i 11 västeuropeiska länder. De har 8000 anställda och 3000 bepansrade värdetransportfordon. Och en av de anställda på Lumis är alltså David Gantt. Året är 1997 och David känner att han har kört fast. Han har arbetat för Lumis i två och ett halvt år nu och han är frustrerad. Det här blev inte alls som han hade tänkt sig. Han hade ju sökt sig från militären till jobbet på Lumis för att få mer tid med Tammy. Men istället har han hamnat i en situation där det är så mycket att göra på jobbet. Så han arbetar upp mot 80 timmar i veckan. Och för det får han 8,15 dollar i timmen. Oj. Vilket är dagens penningvärde är ungefär 120 kronor. Ja, det är inte mycket. Nej. David är inte nöjd med varken lönen eller alla de timmarna han tillbringar på jobbet. David arbetar i en miljö där pengar finns överallt. Och trots att han har en rätt låg lön så luktar han pengar varje kväll eller natt när han kommer hem till Tammy. Det kanske man inte tänker på att pengar, sedlar, har en doft. Dels så har nya sedlar en speciell doft. Dels har använda sedlar en eller flera andra dofter. Folk har hanterat pengar med sina händer. De kan lukta cigarettrök och parfym av smuts. Pengar kan dofta av lädret i en plånbok. Eller som ludd i någons ficka. Helt enkelt en potpuri av dofter som tillsammans bildar doften av cash. Cash. Det är kanske ingenting man tänker på när man som jag har en enda 20 sedel i plånboken just nu. Men... När pengar ligger i buntar och travar överallt som de då gör på Davids jobb och dagarna går åt till att lyfta och flytta de här pengarna då börjar man själv lyfta förmöget. Trots att David är allt annat än just det. David och Tammy bor i en så kallad trailerpark med vad man skulle kunna beskriva som stora husvagnar som står uppställda permanent i en park. Det är som mindre hus som kan beskrivas som mobila. De står alltså uppställda på marken till exempel på Slipers. Just det. Så att de är som hus men de har ingen liksom fast grund. Och i teorin skulle man alltså kunna flytta, flytta på dem. annan mm. plats Men jag tror inte att det händer särskilt ofta. Och att bo i en sån här trailerpark, det kopplas ofta ihop med att ha dålig ekonomi. Men det behöver inte alls vara fallet. Det Nej. kan ha att göra med närheten till naturen. Eller inte vilja ha en ordentlig tomt att ta hand om. Men ändå vill jag bo i liksom hus. Mm. Men i David och Tamis fall så är det just ekonomi som är skälet till att de bor här. De har ett tajt ekonomiskt och de har inga sparade pengar. Skulle någon av dem förlora sin inkomst så klarar de inte att bo kvar mer än en månad eller två. Sen hamnar de på gatan. De har aldrig en dollar över att göra något roligt för. De kan aldrig gå på restaurang, de kan aldrig gå på bio. De kan inte ens köpa en kaffe på Starbucks. David tycker att ha på något sätt har blivit snuvad. Det var verkligen inte så här han tänkt sig att livet skulle bli. Men så en dag ändras Davids tillvaro radikalt. Han får en ny anledning att gå upp på månaderna och ta sig till jobbet. Han släpar inte längre fötterna efter sig mellan huset och bilen. Nu är han steg snabba med en ny spänst. Anledningen till Davids nya, mer hoppfulla humör stavas Kelly Campbell. Oj, oj, oj. Uh -huh. Kelly är nyanställd på Lumis. David tycker att hon är söt, charmig och glad- Kelly är precis som David gift och hon har barn. David gillar Kelly. Hon lyser upp hans annars rätt grå arbetsdagar. De två börjar äta lunch ihop. Och båda är rökare så de börjar ta sina rökpauser ihop. De kan prata om allt. Och dessutom känner David tydligt en stark fysisk attraktion till Kelly. Han har nästan lite fjärilare i magen känner han. Och om man inte har fel känner Kelly likadant för honom. Mm. Men det är just det David har fel mm -hmm. Kelly är inte det minsta attraherad av David visst, hon tycker att han är trevlig men någon romantisk eller sexuell attraktion det känner hon inte men Davids känns spröt om inte så utvecklade att han känner av det han börjar med tiden känna att det faktiskt skulle vara toppen att byta ut sin nuvarande fru Tammy mot Kelly tänk hur mycket roligare livet skulle bli då Kelly är ju pigg och glad hela tiden det är inte Tammy hon är för bekymrad över ekonomin och har liksom kört fast i samma hjulspår som David har. Kelly är annorlunda. David ser till att Kelly är hans partner i pengatransportbilen så ofta han kan. De tillbringar timmar ihop nästan varje dag. Ändå tröttnar David aldrig på Kellys sällskap. Men den spirande romansen, eller det som är romans från Davids sida i alla fall, får ett abrupt slut. Kelly bestämmer sig efter några månader för att byta jobb. David blir förtvivlad. En kväll strax efter att Kelly har slutat arbeta på Lumis är hon hembjuden till en man som heter Steven Chambers och hans fru Michelle. Kelly och Steven gick på high school tillsammans och sedan dess har de hållit kontakten. Steven och Michelle bor tillsammans med sina barn i en extra stor trailer, står det i mina källor. Mm -hmm. Kelly har undrat inom sig hur de har råd med det. Varken Steven eller Michelle har någon fast anställning. Ibland får de lite ströjobb men ofta är de båda arbetslösa. Kelly har anat att Steven och kanske Michelle också- arbetar svart eller gör något annat illegalt. Kelly blir förvånad när de tre sitter med varsin öl framför sig- och Steven lägger fram ett förslag som Kelly först tror är ett skämt. Vad sägs, säger Steven? Om vi rånar din förra arbetsgivare, Lomis. Kelly har aldrig begått något brott. Jo, en gång när hon åkte fast för rattonykterhet- men annars ingenting. Hon är en, enligt henne själv, genomärlig person- Ändå kan hon inte låta bli att dagdrömma om att ha pengar. Precis som David och Tammy har Kelly och hennes man det tufft ekonomiskt. De får vända på varenda krona. Och det är värre än så. Utan sin man skulle Kelly inte klara sin och barnets försörjning. Och Kelly avskyr att vara beroende av en man ekonomiskt. Hennes dröm är att klara sig själv. Och att någon gång har råd med något mer än livets nödtorft. Hon kan inte låta bli och lockas av Stevens förslag- Däremot är Kelle mer realistisk än Steven. Hon vet att det är i princip omöjligt att rona Lomis. Försök har gjorts förut men insatsen är för höga. De flesta åker fast och får långa fängelsestraff. Och de skulle behöva använda vapen och hota folk. Det vill Kelle inte. Att sno pengar är en sak. Att riskera att skada människor fysiskt och mentalt det är en helt annan. Men Steven vill inte lyssna på det örat. När den trevliga kvällen börjar lida mot sitt slut går Kelly hem med ett nej tack, inget rån för min del, som hej då hälsning. Mm. Men redan några dagar senare hör Steven av sig igen och börjar prata rånplaner. Kelly säger återigen nej tack, men varenda gång de träffas på någon fest efter det här eller umgås på annat sätt så Steven där och försöker övertala Kelly. Visst, det är många rånare som åker fast, men det är ju för att de är klantar inte som Steven som är smartare än de flesta, mm -hmm. säger han till Kelly. Mm, just det. Men månaderna går och Kelly fortsätter vara tydlig med att hon inte är någon brottsling. Och även om hon vore det så vill hon inte ta risken och råna Lomis. På Lomis går David runt och saknar sitt gamla liv. Sitt liv med Kelly. Nu är livet så där grått och tråkigt igen. Men så kommer det i alla fall en liten ljusning. Han blir befordrad till gruppchef. Nu är han ingen vanlig pengapackare och transportör längre. Nu får han lägga scheman, kontrollera leveranser och en massa andra ansvarsfulla uppgifter. Och den högre lönen, den kommer säkert komma någon gång, det är han säker på. Äntligen har det vänt, tänker David. Äntligen får han utdelning för sina 80 timmars veckor. Ja, vad,
0: vad sorgligt för jag kände bara, där har man ju själv varit också. När man ja. bara, jag har jobbat så mycket över ja. företaget, de måste se det här. Och så ja. bara, de bara, nej, nej. nej. Det skiter vi i. Och nu
1: får du mer ansvar, men du får ingen högre lön. Nej, det har ju också varit med Ja. Även om Kelly och David inte längre umgås så har de hållit kontakten lite sporadiskt efter att Kelly slutade på Lumis. Och jag anade väl att han i alla fall skulle vara lite, lite, lite påtryckande. Lite påtryckande. Ja. Det kanske mest är David som har hållit kontakten. Ett av de bästa samtalen de har är när David stolt kan berätta om sin befordran. Kelly börjar fundera. All Stevens rånmarknadsföring har liksom snurrat runt i hennes bakhuvud sedan han tog upp det första gången även om hon har tackat nej. Det har processats där och utan att Kelly har märkt det så har hon börjat bli lite mindre negativt inställd. Det vore faktiskt skönt att äntligen få lite bättre ekonomi. Kelly börjar släppa tankarna på den moraliska aspekten. Men rädslan för riskerna är fortfarande för stor för att hon ska våga ta steget. Men när David berättar om sin befodran börjar tankarna snurra. Tänk om Kelly ringer upp Steven och berättar om David. Hennes före detta kollega som nu blivit ett av de högsta hönsen på den lokala Lomisdepån. Och inte nog med det. David är både tänd på och förälskad i henne berättar Kelly för Steven. Hon skulle kunna linda honom och sitt lillfinger om hon ville. Steven sitter med spetsad öron. Det här är ju fantastiskt. De har någon på insidan som dessutom har en chefsroll och som Kelly säger sig i princip kunna radiostyra med hjälp av sin kärleksutstrålning.
0: Men alltså har Steven haft någon plan kring hur det här ska gå till eller tycker han bara att där finns det pengar, där, det borde vi råna? Eh, han har en plan,
1: mm -hmm. den är än så länge ganska luddig tror jag men vi kommer till det.
0: Ja, jag fattar. För att det var det jag tänkte, Sara. Innefattade den planen, han hade den insiderpersonen?
1: Så har den nu inte varit. Nej,
0: utan det är bara.
1: Nu kom den chans liksom, som han tycker låter jättebra. Men det verkar inte vara någonting han har tänkt på. Nej. Han verkar väl mer ha varit inne på liksom, råna med vapen. vapen och så. Ja, jag fattar. Mm. Nu är i alla fall Kelly äntligen på banan. Alltså äntligen då man ser hela ur ett skurkperspektiv. Steven är exalterad. Han, hans fru Michelle och Kelly gör upp en plan. Varefter Kelly ringer till David. Hon flörtar och smickrar. Berättar hur mycket hon saknat David sedan hon slutade på Lommis. Hon antyder utan att vara särskilt diskret att hon har varit tänd på David sedan första dagen hon såg honom. De två hade ju någonting speciellt ihop. Tänk om det de hade var så stort att det skulle kunna bli de två för alltid. Kelly berättar för David om Steven och Michelle. Hon berättar om tankarna på rånet. Hon säger att David behöver inte göra någonting alls. Steven och Michelle kan planera allt. Den enda lilla sak David behöver göra är att utföra själva rånet. <laughs> Okej. Okay. Du behöver inte göra någonting. Bara hela rånet. <laughs> ja. Och Trots sin förtjusning över att Kelly vill ha honom är David fundersam. Visst, han har funderat på hur det skulle vara att kunna betala av alla sina kreditkortsgulder, som annars skulle ta tiotals år att betala av i den takten han betalar av dem just nu. Och han har precis som alla andra på Loomis skämtat om att tänk om vi skulle ta famne full pengar och bara dra. Ett rån av Loomis skulle ju också betyda att han fick träffa Kelly igen. De skulle kunna börja sina nya liv tillsammans snabbt när de väl hade kommit över pengarna. De skulle kunna skilja sig från sina respektive makar och sen börja om på nytt. Någon annanstans, tillsammans. Davids tvekan blir inte långvarig. Amor Vinci, Omnia. Kärleken övervinner allt. <skratt> Han oh, ringer tillbaka till Kelly. Ja, ja, ja. De ska göra det. Sen kommer de kunna vara tillsammans för alltid. Kelly håller med. Hurra, lever kärleken. Nu är det dags att börja planera. Steven, Michelle och Kelly har ju redan en grov plan. Men de behöver David också. Kelly och David behöver ses. Och de behöver ses någonstans där ingen ser dem tillsammans. Ingen ska kunna misstänka någonting. Det här ska göras på ett felfritt sätt. Som ett rånens facit. Så Kelly och David bestämmer sig för att träffas långt in i en skog. En bit ifrån Lomisdepon. Planen som gänget Sätter ihop ser i grova drag ut så här. Den lomis där David arbetar har ett genomsnittligt lager på mellan 15 och 20 miljoner dollar varje dag. När David är ensam på jobbet, till exempel precis innan stängning, ska han enligt planen larma av alla säkerhetsfunktioner vilket han får. Och efter det är det dags att lasta in så mycket pengar som får plats i en av värdetransportbilarna. Och sen köra därifrån med pengarna. Enkelt. Men David är rädd för att den här metoden kommer medföra risk att polisen kommer förstå att David är den som snott pengarna. Ja, då är ju lite det jag tänkte. Lite så.
0: Nu var det här, vad sa det, 1997? Ja. Så att frågan är ju liksom vad de har för system som, som, som känner av. Vem det är, vems kort det är som, Precis. eller är det en fysisk nyckel?
1: Det är eller? fysiska nycklar, men jag återkommer till det. Mm -hmm. mm -hmm. För som sagt, Steven och Kelly, de ska inte vara med under själva rånet. De kommer vänta en bit bort. –och David ska möta upp dem med den fullpackade värdetransporten. Men det därmed att polisen direkt kommer veta– –att det är David som är den skyldige, det är inga problem– –säger både Kelly och Steven. Eller i själva verket så är det Kelly som går igenom allt det med David. Steven har planerat det mesta, men han har instruerat Kelly– –och Kelly instruerar David. Så Steven och David har aldrig träffats. Planen är i alla fall att när rånet väl upptäcks– –vilket troligen är rätt många timmar senare– då kommer Kelly ha skjutsat David en bra bit söderut. Planen är att de ska åka till Columbia i South Carolina- och där ska David kliva på ett plan till Mexiko. Under tiden som Kelly och David åker mot South Carolina- ska Steven använda sin tid åt att gömma pengarna. Pengarna som de så småningom ska dela upp i tre lika stora högar- vilket absolut känns rättvist eftersom David tar den absolut största risken. David tycker att det här låter som en jättebra plan- Hans nya kumpaner verkar ha tänkt på allt. David är ju den som får komma först till säkerhet, genom att de andra låter honom vara den som först flyr landet. Mm -hmm. David kommer få tillbringa tid i Mexikos mjuka värme och njuta av sin nyvunna ekonomiska frihet. Och när uppståndet han har lagt sig så kommer Kelly och hennes barn flytta ner till Mexiko. Och det är så här han planerar att lämna sin fru också. Precis. Mm. David skulle få med sig pengar på flyget och sen skulle Steven och Kelly regelbundet skicka ner pengar till honom i Mexiko. Och sen i samband med att Kelly flyttar ner till David i Mexiko kommer de dela upp pengarna. Du ser förväntansfull ut, Sofia.
0: Jag känner bara don't do it. Nej, Jag, jag hör att han, äh, han lever lite i en drömvärld. Lite
1: så. Mm. Kelly själv kommer inte behöva fly när hon väl flyttar till David i Mexiko. För ingen kommer misstänka henne för någonting. Det finns ingen anledning att misstänka henne. Den enda koppling hon har till Lumis, det är att hon tidigare varit anställd där under en kort period. Och det är det många som har varit. Möjligen skulle Kellys man bli både ledsen, arg och förtvivlad. Men, men. David och Kelly skulle i alla fall leva lyckliga alla sina dagar. Och Kelly tänker likadant som David. Efteråt ska hon leva lycklig alla sina dagar. Men inte med David. Nej, usch nej. Han är inte hennes typ. Att flytta till Mexiko är inte heller någonting hon är särskilt sugen på. Nej, hon åker gärna till Mexiko på semester, men inte mer än så. Med pengar hon snart kommer ha, kommer hon kunna åka på semester hela tiden, till olika platser. En pool ska hon också bygga på tomten, har hon bestämt. Hennes man kommer bli jätteglad. Mm. Men naturligtvis kan hon inte berätta någonting om det här för David. Då kommer han ju hoppa av rånet, och det får inte hända. Kelly och David träffas flera gånger för att planera alla detaljer. Varje gång i skogen deras mötesplats. Och till slut är det dags. Inte för rånet, utan för det David längtat efter mer än någonting annat. Kelly och han kysser varandra för första gången. För David är det himlastormande. Han vill ha mer, men Kelly säger att de måste vänta. De måste fokusera på rånet nu. För Kelly räckte det mer än väl med en kyss.
0: Ja, Jag tänkte just det. Att, ja, att om man nu ska hålla honom i... Tror om att, att det är någonting på G mellan de två så
1: ja, vad illa. Det här är ju lite, ett lite skrattigt fall men det är ju rätt tragiskt vad de gör mot honom. Jag,
0: nej, jag tycker jättesynd om honom. Det är en sån där film som jag hade hatat att se.
1: Ja, och det finns människor. en film. Ja.
0: Jag gör det? Ja, det finns en film. Jag gillar ju inte att se sådana filmer när nej. det är människor som det bara är så här, synd om. Ja. Och, 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 och så gör man ju ofta liksom i komedier. Nej, ja, nej.
1: Nej, det mm.
0: men Man ja, känner
1: med dem Även ja. om man tänker lämna Termi och Rona Loomis så känner jag liksom ändå någonting för honom.
0: Jo, men det gör mig. Speciellt med tanke på hur bedragarna blir. Det låter ju också som att hade, hade, hade inte den här möjliga framtiden med Kelly varit på bordet mm. så hade han inte varit intresserad av rånet så det Nej. har mer
1: med det att göra och ja. då blir det
0: så extremt sorgligt när de liksom utnyttjar det på något vis ja. Men, ja, mm.
1: Nu inväntar i alla fall Steven, Kelly och David det perfekta tillfället för rånet Det är lite svårt att bestämma lång tid i förväg för Davids schema det är liksom inte fast utan sätts ett par veckor i taget Men så kommer dagen då David hamnar på listan över de som ska arbeta helg och att arbeta helg är perfekt när man ska utföra ett rån för då är personalstyrkan betydligt mindre de tre bestämmer, eller det kanske egentligen är mer Steven och Kelly som bestämmer, att David ska råna Loomis lördagen den 4 oktober 1997. Och enligt vad David själv har sagt efteråt så lyssnade han på musik i bilen på vägen till jobbet. Och en av låtarna som spelades var Take the Money and Run mm. med The Steve Miller Band från 1976. Så passande. Ja, det är tecken. Precis vad David säger, det är tecken. Det är ödet att rånen ska ske just idag. Och det kommer att gå bra. Tänk
0: om man hade tänkt så om alla låtar man hör på radio. Eller hur?
1: Man kan ju hitta tecken i allt. Och det gör David. Och han känner att han är redo. Han är nykyst och laddad. Men direkt David kommer till jobbet möts han av vad som skulle kunna vara en åtgång. Det är en helt nyanställd person på plats den här lördagen. Och David är tydligen utsedd att vara hans handledare. Det var information som David inte hade fått i förväg. Den nyanställde kommer alltså följa David i hasorna var han än går. David kommer inte få en minut för sig själv för att fokusera mentalt och göra de förberedelser som är bra att göra så snabbt som möjligt när man ska råna. En halvtimme senare normalt på kvällen så hade de fått in den sista pengatransportbilen i depån. David tackar den nyanställde och säger att, att han gjort ett bra jobb idag. Det är helt okej okay att gå för dagen. David skulle göra det sista och låsa. Den nyanställde nickar tacksamt. Det har varit en lång dag. Och sluta några minuter tidigare låter mer än okej. Okay. Så nu är det dags att börja råna. David börjar med att larma av överallt. Sen är det dags att flytta pengarna från valvet till det bepansrade transportfordonet. David har kört fram det största fordonet Lomis har så nära valvet han kan. Han är tvungen att skynda på lite. 17,2 miljoner dollar ska flyttas. Ja, det är så mycket pengar. Japp. Det här är 17,2 miljoner i omärkt, alltså icke-spårbara sedlar. Vilket är en fördel. En minst sagt stor mängd pengar. Och inte blir bättre att pengarna ligger i stora lådor och är hårt ihopbuntade med tjock plastfolie för att göra pengarna lättare att hantera. Vad det innebär är att det är lättare för en maskin eller ett fordon, typ en gaffeltruck, att hantera pengarna. Det innebär verkligen inte att det är lättare för en människa att flytta pengarna. Mm -hmm. Snarare tvärtom. Och inte blir det bättre när David inser att majoriteten av sedlarna är 20-dollarsedlar- istället för större valörer som till exempel 50 dollar. Det hade ju mer än halverat volymen och vikten som behövde flyttas från valt till transport. Men 11 miljoner av de 17,2 miljonerna består av just 20-dollarsedlar. Mm. David är snart helt utmattad. Totalt väger pengarna som ska flyttas 1,3 ton- det är så ofaddbart men...
0: Och det här gör han alltså för hand Ja
1: Men David kan inte backa nu Han har ju redan påbörjat jobbet Dessutom står ju Steven och Kelly en bit bort utanför Lomis, Redo att möta upp David När han kommer ut från det inhägnade området Körandes värdetransporten Snart är det bara de tre och pengarna Men nej Nu har de tre personerna helt plötsligt blivit fem Steven har utan att berätta det för Kelly och David tagit med sig två ytterligare personer. Hans kusin skott och hans gamla high school polare Erik. Och de är alla stressade. Vad gör David där inne egentligen? Blir han aldrig klar? Kelly ringer David gång på gång och frågar hur det går. David är tvungen att avbryta lastningen varje gång men svarar tålmodigt med svetten rinnande att han snart är klar. Och frågan är varför Kelly ringer och ringer. För David är faktiskt snabb. En timme senare har han packat transporten klar. Han har alltså flyttat 1,3 ton sedlar själv på en timme. Jag tror jag. Ja. David larmar valvet igen men med ett speciellt tidslås. Han ställer in det så att valvet inte ska kunna öppnas förrän som fem dagar. Självklart kommer säkerhetspersonalen på Lomis, kanske med hjälp av polisen, få upp valvet innan de här fem dagarna gått. Men en viss fördöjning kommer det nog att ge tänker David. David har dessutom ett annat S i rockarmen. Han har nämligen alla nycklar till valvet. Och de tänker han ta med sig därifrån. Mm. Det här mm. låter ju helt galet. Kan man alla nycklar. Att en av de anställda har den enda möjligheten att låsa upp valvet. Men ja. Ja det låter verkligen. Mm. Nästa steg är att gå till säkerhetsavdelningen. Där finns övervakningskamerorna mm. som vi pratade om vad det fanns. David har full koll. Det vore förstås katastrof att missa en sån sak. För polisen kommer ju troligen förstå att det är han David som har begått rånet eller i alla fall misstänker det. Men om det inte finns några övervakningsfilmer så kan de ju inte vara säkra. Kanske skulle de tro att David hade blivit tvingad att öppna valvet under vapenhot och sen blivit kidnappad. David tar båda banden ur övervakningskamerorna och stoppar in dem i bilen. Sen kliver han upp i förarsätet, sätter på sig bältet och kör ut genom grindarna. De har lyckats. Rånet har verkligen lyckats. En bit därifrån plockar han upp Kelly, Steven, Scott och Eric. Anledningen till att Steven tagit med Scott och Eric, förklarar han är för att han behöver hjälp och hantera alla pengarna. Han kan ju inte göra det här ensam. Det är förstås alldeles för tungt, säger Steven. Vad då? Ja, David klarade det där. Precis. Men det nämner inte Steven varken med tack eller en high five. För sin insats ska Scott och Eric tydligen få 100 000 dollar var. Nu kan alla pusta ut lite. Nu är den mest kritiska delen av planen klar. Men de har fortfarande bråttom. David måste ut ur landet och rånbytet måste gömmas. Steve lämnar över 50 000 dollar till David inför resan. Det kommer han klara sig på i Mexiko rätt länge tills de kan skicka ner pengar till honom. Kelly och David hoppar in i Kellys bil och ger sig väg mot flygplatsen. Det är några timmar att köra. Äntligen får de vara ensamma igen. Men de behöver fokusera på att komma fram så snabbt som möjligt. Till Kellys lättnad finns inte tid för varken kyssare eller någonting mer. Men snart uppstår ett problem. David som har skött sitt uppdrag till punkt och pricka har glömt en viktig punkt. Han har inte med sig någonting att bära med 50 000 dollarna med. Han hade ju trott att han bara behövde fokusera på själva råndetaljerna. –Det var ju för sig
0: det de sa också. –Ja, eller hur? –Ja, men en väska till att bära cash. –Ja, ja nej.
1: –Men Kelly är snabbt tänkt. De svänger in på Mac mack och Kelly går in och köper ett par nylonstrumpbyxor. I strumpbyxorna tycker de in sedlarna så att Davis ska kunna använda konstruktionen som en slags hemmagjord midjeväska. Mm -hmm. För det här var ju 1997 och säkerhetskontrollerna på flygplatserna var ju inte riktigt likadana som de är idag. Risken att Davis skulle bli kroppsvisiterad var inte särskilt stor. Men den här lösningen med nylonstruppbyxorna- den är inte perfekten heller. För alla pengarna får inte plats. Nej. Nej, det är faktiskt bara hälften som ryms i strumpbyxorna. 25 000 dollar. Men David tappar inte modet för det. Kelly och Steven kommer ju att skicka pengar till honom snart. 25 000 kommer vara mer än nog att klara sig på ett tag. Mexiko är ju dessutom ett billigt land, tänker David. De fortsätter att köra- och till slut är de framme vid Columbia Metropolitan Airport- att de har valt den här flygplatsen och inte den lite större och närmare flygplatsen i Charlotte- är för att de är rädda att polisen kommer att leta på den närmaste flygplatsen först. Mm. Även om de troligen har rätt många timmars försprång så är det alltid bättre att ta det säkra för det osäkra. På Columbia flygplatsen är planen att David ska köpa en biljett till semesterparadiset Cancun- och några timmar senare landar Mexiko. Men när de kommer fram till flygplatsen inser Kelly och David att det har uppstått ett problem igen- det går nämligen inga internationella flyg från Colombia flygplatsen Men har de inte kollat? det? de hade liksom bara antagit att det gick utrikesflyg från alla flygplatser. Och dessutom skulle David inte kunnat flyga därifrån, även om det hade gått internationella flyg. För Flygplatsen är nämligen stängd över natten och öppnar inte förrän på förmiddagen på söndagen. Men gode tid. Men precis som i strumpbyxorna är Kelly kvicktänkt. Kan David inte åka flyg? Ja... Då får han väl bussen del av vägen. Hon kör honom till närmaste Greyhound bussterminal. Köper en biljett. Bussen har destination New Orleans. Där det finns en flygplats som de nu har kollat upp har internationella flyg. Men vad bra att de
0: har kollat upp ja, det då. Ja, äntligen.
1: David kliver på bussen. Sätter sig bekvämt till rätta med sin kompakta pengastrumpbyxor runt midjan. Och vinkar och kastar slängkyssar till Kelly. Medan bussen blinkar vänster och svänger ut från bussterminalen.
0: Åh, oh, det är så... Sorgligt, ja. det är lite så här. jag vet inte vad man säger på nej. svenska men det är lite så här
1: cringe överallt,
0: ja. bara, nej, 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 nej
1: Och sak efter sak händer som de inte har tänkt på oh. Mm. Oh. Och dessutom så när David då vinkar till Kelly så vinkar han också till oss och säger vi hörs igen imorgon för det här var slutet på det 1 <laughs> Vilket bra, mm. bra segway Lite kliffhänge där. Eller hur?
0: Så. Du var spännande. Nu vill man ju verkligen veta. Jag funderar också på lite sådana saker som hur han har betett sig med sin fru. David. Ja. Ja. Det är kanske inte detaljer du har, men du är ett sådana grej. Tänker man också så att när polisen då ska intervjua henne så att ja. han sig annorlunda. Det måste, och, så här, oavsett vad, ja. så måste det ju vara knepigt. Och bara, nu reser jag mig från mitt liv ja. och
1: drar. Oavsett om man då tror sig ha någonting nytt på G. Ja, visst är det så. Och det kommer komma en hel del om det i del två imorgon. Ja, imorgon! Ja, så vi kanske ska sluta nu för idag. Ja. Men imorgon får ni höra den spännande fortsättningen. Du, är härligt. Vi hörs då. Det gör vi. Mm, hej då! Hejdå.
0: på vårt Instagram konto Krimkalendern S ska ni ja, jag tar om det.
1: Och dels här, använda sed så här. dels har sed